0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月二十九号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：美国考虑检测自中国入境的旅客；外交部回应防疫应科学适度；中国网民反问汉门消杀科学吗？卫健委说疫情防控或人民认可，经得起历史检验。评论区同样翻车。台湾的工位专家建议，中国重症和死亡病例需做病毒基因系列监测。辉瑞仿制药很难买到，中国拿国产抗艾滋病药治新冠。银行重估房贷，深圳传负资产个案引发热议。接下来就请听这次节目的详细内容。继日本和意大利之后，美国也打算针对从中国入境的所有旅客采取检疫措施，而对内实施严厉封控长达三年的中国政府却回应说，希望美国、日本等国防疫应该科学适度，不要妨碍人员的正常交往。外交部的回应在网站上掀起一片嘲讽与抨击，逼得一些官方媒体账号不得不关闭评论或是控评。以下是本台记者唐媛媛的报道。
1: 随着中国感染新冠肺炎人数迅速攀升，包括日本、印度、台湾以及马来西亚都已宣布将对来自中国的旅客加强筛检以及追踪旅行足迹。而美国也正严拟跟上这些国家的脚步，对中国旅客恢复新冠病毒筛检。本周二，美国官员向英国路透社表示，中国数据不透明的染疫规模让美国担忧。中国国家卫健委自十二月二十四日起便盖牌，以“以类乙管”为由，不在每日对外公布。中国民众的染疫数据。中国国家卫健委在最后一份公布的数据中显示，截至十二月二十三日，中国因新冠而死亡的人数为零。中国官方统计数据与网上流传的各地情况及各国过去的经验有落差。对此，哈佛大学公共卫生学院荣休病毒学教授李敦厚在接受本台采访时告诉记者：“全球公共卫生与防疫依靠各国将新冠病毒感染数、死亡数公开。如今中国不公布新冠数据是。”错误的举措，中国不应该把自己排除在全球防疫工作之外，更不应把中国新冠疫情当作中国自身内部的事。李敦厚说
2: ：“中国的问题是太过于政治挂帅，没有把专业的、不同的意见不能进去。现在中国这种做法的话，你的父母是不知道的。你你看到大家看到说很多人死掉，以为说是这个是一个很很很严重的病毒，可是其实我们不知道多少人感染，数据一定要收集。”那个 d e l 一定要有，一定要公开，一定要透明。这个病毒全球都有，不是一个什么什么很很很失面子的东西。那你错的就承认错，不要一错再错。那现在搞这些什么数字，要这一种感染归这一类，归那一类，完全没有意义了。你要归哪一类都没关系，你就把数据加下去弄得清楚，告诉老百姓哪里有感染，有多少人感染，告诉全世界，这不是什么丢脸的事情了。中国不能这样乱搞、啊在中国，三科学是科学的，呃，公共卫生人不是没有人才，不是没有人，不是没有人这么讲，我想，可是没有人敢讲嘛。在那,那个制度下，谁敢讲
1: ？但中国官方却认为自己是本着科学防疫。中国外交部在二十八日的例行记者会上，国际媒体就美国欲对中国旅客实施新冠疫情入境限制提问，中国外交部发言人汪文斌却呼吁各国要采取科学方法，不要阻碍人民正常往来。他说，当前需要各方科学抗疫，携手共进，保障各国人员安全往来，维护全球产业链供应链稳定，推动世界经济恢复健康增长。中方始终认为，各国防疫措施应当科学适度，不应影响正常的人员交往。谈科学，中国光是选择不在每日公布数据，就很难让专业人士信服。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红就说：“中国政府将新冠疫情以类以管，是基于政治考量，因为他现在公布这些
3: 数据，很很大程度上会影响中国的经济以及这个社会稳定。现在的这个。”情况很多人都已经把它归结成一个防疫的灾难了。我个人认为是，嗯，它不是一个公共安全卫生问题，或者是一个医疗问题。主要还是政治问
1: 题。美国华盛顿智库战略与国际研究中心国际卫生政策中心主任斯蒂芬·莫里森则告诉本台，除了保护医疗量能外，中国不公布新冠疫情资讯，也使外界担心中国会流出新的新冠变异株。因此，各国不得不在国界上严加防范。Being infected
4: and carrying the infection. China has a very high possibility of leaving out large-scale infected passengers, so other countries will impose new customs at the border. Just like before the c o v 病例数。此外，大家也需要知道中国是否有出
1: 现新的变异株，也因此美国才考虑针对来自中国的所有旅客恢复检测要求。美国今年六月十二日起取消旅客入境前得出示阴性证明的要求。白宫当时指出，这项政策每九十天会定期检讨，以应应可能的病毒变异。本台致信白宫询问，是否将针对从中国入境旅客采取与日本及意大利相似的筛检政策，或是恢复出示阴性检测。证明至结稿，美国白宫未回复置评请求。任瑞红则认为，我们在对所有
3: 的信息一无所知的情况下，那么它的严重程度我们也没有办法评估。如果你是一个科学的、公开的一个态度的话，那么应该把所有的数据分享到世卫组织或者是什么其他的部门，让全世界他来进行分析和研究评估。那么我是不是有必要来对你的旅客进行一个措施，是吧？但是现在没有，在没有的情况下，那我们只能是应该是严管。这个是非常合理的，也是对自己各国民众的一个保护。但是中国肯定是不接受的。
1: 自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。中国国家卫健委副主任李斌本周二表示，中国疫情防控政策科学有效，得到了人民认可，经得起历史检验。上述言论引发热议。有受访者表示，三年疫情期间，不少企业倒闭，工人失业，现在就连丧葬补贴都要减半。今 天， 记者古婷的报 道：
5: 中国国务院联防联控机制本周二召开新闻发布 会， 卫生健康委副主任李斌在会上为中国的防疫政策护航。他 说， 近三年 来， 先后遭遇了新冠病毒原始株和多个全球流行变异株的威 胁， 始终在以病毒赛跑。坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战、打上海保卫战，有效处置了百余起聚集性疫情，抵御了一波波境外输入疫情的冲击。为疫苗、药物的研发、应用以及医疗等资源的准备赢得了宝贵的时间。他还说，实践充分证明，中国国家的疫情防控政策符合中国国情，科学有效，得到了人民认可，经得起历史检验。不少网民留言赞扬医护人员，也有网民留言说：“相信祖国，相信政府，快点给个退烧药，谢谢。”还有网民说：“为一线的医务工作者点赞，为宽厚善良的十四亿老百姓点赞。”不过，该名官员并未就中国近期突然改变防疫政策，造成民众缺医少药、无数人群肺部受到感染、医疗系统崩溃等突发事件引发民间不满作出回应。北京独立评论人士吴强接受本台采访时表示。在北京看 来， 新冠疫情已经结束。他 说， 在结束清零政策之 后， 他们所面临
6: 着巨大的社会动荡和新一波的疫情的传播。当局似乎是在中央经济工作会议之 后， 考虑在二零二三年彻底的能够重启。开放，那么再不开放，那么中国的财政经济可能都面临着崩溃的边缘，也对
5: 政权民心都会造成极大的影响。吴强认为，政府在不肯承认疫情管控失败的情况下，以结束疫情管控的方式避免承认失败。他说：“您把新冠
6: 降为所谓乙乙类传染病，主动的结束疫情的一切的。”管控的相关的措施，来避免我刚才所说的各方面的冲击，试图展现一个所谓的进退自如的一个主动性。只不过这个调整是在巨大的压力之下所做出来的，同时也是避免党内的追责
5: ，避免公众进一步的不满。武汉居民高女士对本台 说：“ 三年疫情造成了许多人失 业， 而她的一位亲戚近期死于新冠肺炎。她 说， 今年初开 始， 退休人员的丧葬补贴减少了一半。
7: 丧葬 费， 二零二二年一月一号开始已经减 半， 之前的都是按照那个老人的那个退休工资给十二个
5: 月。那你二零二二年一月 呢？” 就只给六个月。卫生健康委副主任李斌还说，启用方舱医院收治轻症和无症状感染者，对极为重症的患者全力救治，为人民生命安全和身体健康保驾护航。北京资深媒体人高于则表示，新冠疫情三年来，当局并未向民众介绍如何用药以及治疗方法，包括这一波疫情的防护方法。他对本台说。
7: 一个国家从来就没有如实的来对这种病情进行的宣传，如何预防？武汉当年也是，啊，包括在医院就倒下的，呃，在马路上倒的，尤其像这辉瑞这个口服药，呃，中国人是太陌
8: 生了。
5: 据澎湃新闻周三报道，云南昭通一名医生感觉自己染疫后请假回家，二十五日被医院同事接到医院救治，当天进入了 ICU， 二十六日凌晨死亡。上海仁济医院胃肠外科主任医师赵刚在其工作岗位去世，终年四十八岁。许多网民表示惋惜和哀悼。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国民间不断流传重症患者多，而且出现所谓“白肺”。有人表示 ，Delta 病毒株与奥密克戎在中国同时流行。中国国家卫健委则出面澄清，说“白肺”和原始毒株以及疫苗接种没有关系。台湾专家认为，中国封控三年，存在 Delta 病毒株的机会不大，但不是完全没有。中国必须负责任地做好病毒基因序列监测与对外界事宜。以下日本台记者黄春梅发自台北的报道
8: ：中国官媒央视引用中国国家卫健委医政司司长焦雅辉的说法，现在出现所谓的白肺，与武汉当时的原始毒株和疫苗接种没有关系，并且当前的流行优势毒株仍然是奥密克戎毒株。央视还加码宣传，白肺是一种欺软怕硬的疾病。免疫功能正常的情况下，绝大多数人很难出现白肺，引来网民吐槽：“什么迷惑热搜？有没有想过软硬也和贫富挂钩？第一次看到欺软怕硬用在病毒的身上，得病了不怪病毒，怪我们身体吗？很擅长将苦难娱乐化，也很擅长将吃苦当作美德。在全世界进入奥密克戎时期，中国是否存在？”德尔塔病毒株不仅关系中国，也牵动全世界的疫情。台湾的中央研究院生物医学科学研究所兼任研究员何美香接受本台访问时指出，以中国过往封控三年的程度，德尔塔还存在的机会不大，但不是完全没有。他举以色列长期监控地下水道，结果显示进入奥密克戎时期，德尔塔在下水道虽然比率低，但持平没有改变。表示有可能一直存在很少数人的肠胃道里
9: 。忽略中国需要做更好的病毒基因序列的监测，尤其你不愿意做太多都没关系，你对这些死亡跟重症的病例至少做一些，还是原来的这些，只是这些人可能体质的关系，他们就会变成重症跟死亡。那这样子大家就比较放心
8: 。中国官方新华社采访中国疾控中心病毒所所长许文波表示，从十二月初至今监测到九个流行的新冠病毒亚分支都属于奥密克戎变异株。尽管中国官方一再透过不同管道澄清，但中国一解封，疫情来得凶猛，重症死亡频传，引起热烈讨论。何美香以中国十一月底官方公布的数据显示。八十岁以上的老人接种三剂疫苗仅占四 成， 接种两剂也只有六成。为施打疫苗的老人碰到病毒毫无免疫力。何美香 说， 在任何国 家， 疫情一开始都在大城市出 现， 都市人口密度 高， 传播快。光是上 海， 六十五岁以上人口达百分之二十 四， 这比例超 高， 将会出现很严重的死亡率。
9: 其他的国家 呢？ 也打了疫苗，也一波一波的感染。那现在新的这个变异种出现的时候，我们所看我们所看到的严重程度，绝对是比中国它什么都没有直接进入 BA 5然后或者以后的病毒，这是他们恐怖的地方
8: 。以台湾为例，感染率约三成，死亡率每万人约六人。何美香推估中国十四亿人死亡数约九十万左右。他解释。这还是在打过疫苗以及多项政策控制下的数字。何美香指出，中国每年死亡人数约一千万人，中国也算准，染疫数字不会太难看，只会多一点
9: 。你再多个一百万、两百万、三百万，就是多个三成，你并不会看到 double 了，可能不会多那么多，因为本来有一些人他就是会死掉。好像有癌症，有什么
8: 有什么？何美香认为，世界对中国的看法太宽容。全世界有许多技术防控疫情，中国却未以科学方法保护人民，这不符合健康权。世界该谴责他。此外，何美香说，全球进入奥密克戎，目前仅是点的突变。如果德尔塔还存在，中国还保留这件事。他用了三次非常严重提醒世界密切关注。自由亚洲电台记者。黄春梅，台北报道。
0: 中国新冠肺炎患者人数剧增，印度仿制的美国辉瑞抗新冠病毒药物在上海的黑市价，由两周前的每盒一千二百元涨到每盒五千元，而原本用于抗艾滋病的药物阿兹夫定也被用来治疗新冠肺炎。详情，请听记者古婷的报道。
5: 中国新冠肺炎肆虐，导致大面积人群染疫，其中大部分人症状明显。北京一家著名唱片公司的负责人本周二发帖称，张文红医生曾表示，上海疫情期间奥密克戎毒株无症状感染者高达百分之九十八。但说该公司在这次疫情中有症状的员工高达百分之九十八。他强 调， 此波疫情不符合奥密克戎传染人的特 点， 他相信绝非奥密克戎毒株。上海医疗器械贸易商顾女士告诉本 台， 当前上海各医院和其他城市相同的 是， 治疗新冠肺炎的药物奇 缺， 医院急需美国。辉瑞药厂的特效药，但是无货，医生只能要求患者家属提供进口药。他说
2: ：“辉瑞的药你都要自己弄的我，医院里面是没有的。医生就跟你说得很清楚的，你有药啊？是辉瑞的药，你没有的话，我只能给你国产药。国产药就是那个阿兹夫定啊，就是那个艾滋病的那
5: 个药。根据网上资料，阿兹夫定由河南真实生物科技有限公司研制。”中国国内首款获批准治疗新冠肺炎的小分子口服创新药。二零二一年七月二十日，阿兹夫丁（以抗艾滋病药物）通过中国国家药监总局附条件批准，又于今年七月二十八日。获中国药监局附条件批准上市，该药被纳入新冠病毒肺炎诊疗方案。该药近期在网上公开销售，但最近忽然下架，引发诸多揣测。也有人怀疑新冠病毒含艾滋病病毒基因。目前，上海各医院的求助者人满为患。顾女士说，许多人委托海外亲友或想方设法购买美国辉瑞药。就连美国授权印度仿制的抗新冠肺炎药物，在黑市上周六每盒卖一千八百元，周日两千三百元，周三接近五千元，而且随着需求量增加，还在涨价
1: 。辉瑞现在在
2: 上海黑市上一天一个价，前天正版的辉瑞打是四千五，印度仿制药是两千三，每天一个价，一盒吃五天，一疗程。我们现在都不寄的呀，那么贵、啊，要会被偷，都是自己去拿，自己去
5: 送。两周前，上海辉瑞仿制药的黑市价则是一千二百元一盒。目前这些药物价格仍在上涨。熟悉上海新冠肺炎患者治疗情况的王芳告诉本台，目前上海各医院的患者死亡情况非常严重，相比疫情前增加约十倍。
7: 上上海的医院，小的一点的，每天大概死急诊死二十个人左右，大一点的死六十个人左右还有很多死家里的，死养老院的已经听到很多了。因为这个症状也很奇特嘛，就不是马上发疾病死掉的，有的都没有发现有什么问题就死了呀。有的去叫幺二零了，幺二零没来死了也很多。而且现在上海医疗资源太紧张了嘛
5: 。目前，广州市各医院已出现医疗资源严重不足的现象。众多居民担心受到感染，宁可在家养病。但死者必须送殡仪馆火化，于是出现了遗体堆积、火化要排长队等候时间。推特视频显示，有人倒卖火化的号码，被其他等候的家属围攻。广州居民梁颂基告诉本台：“虽然殡仪馆丧葬费用不贵，但是居民为早日火化遗体，不得不接受殡仪馆的要求，购买昂贵的一条龙服务。”
10: 真烧不过来了，买个大套装、寿衣床套、实木那个棺材、那花圈呐、啊，反正你花个十万八万、啊，滴滴优先，那就不一样
5: 了吧。另据北京新冠肺炎康复者再转阳的患者称，近期做 CT 扫描检测的一批年轻人，片子显示全是白肺。这些年轻人是在被病毒感染十四至二十一天出现白肺现象。有患者称，这不像奥密克戎毒株感染吧？一网民称，在他们医院，只要复阳患者都是白费。另有网民说，主治医生是当年去武汉支援的医生。他说，这次病毒和原始病毒一模一样。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国大中小城市房价连续多个月下跌后，继购房者断供后，负资产问题也开始浮现。有购房者在微博发帖，指在深圳的房子因为估价下跌，被银行要求付五十万元补足抵押物的价值。事件引发热议和购房者的恐慌。有评论表示，负资产个案出现与早前断供潮影响银行资金流有关，相信会成为中国新一波与房地产相关的暴雷事件。以下是记者陈子飞的报道。
7: 在微博拥有近三百万粉丝的知名数码博主李林杰，早前在微博发文表示，在深圳用贷款购买的房子，近期在银行重新评估房价后，因为估价下跌，被银行要求按贷款合同支付估价差价，需要向银行再支付五十万元人民币。他又引说银行员工表示，以往房价普遍上涨，没人关注房价估价下跌需要补交差价的条款。他的贴文引起中国网民和媒体关注。有网民表示，从没听说银行会要求购房者补交差价，担心他是遇到骗徒；也有网民担忧，如果不能支付银行要求补交的金额，他会面临什么样的结果。多家中国媒体都有报道李林杰的遭遇，并尝试联络他，但没有得到回应。有报道表示，采访三名北京的银行业人士都表示没有遇过要求购房者补交差价。但有资深的银行业人士补充，如果抵押品的价格下跌，法律允许银行可以要求贷款人提前部分的还款。建议贷款人应应实际的情况，合理安排贷款的金额。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学李教波表示，李林杰的个案是典型的负资产案。这种情况对于曾经经历过多次金融风暴的香港人来说并不陌生，但中国在过去二十年经济和房价只涨不跌，这种情况会对中国的投资者带来新的冲击
6: 。房价
7: 房价下
5: 跌幅度高于贷款额，银行可以要求贷款人提早偿还。贷款差价，中国大陆的人对负资产认识很薄弱，因为他们一直经历经济增长，没有预计房价会下跌。在经济状况好时，银行不会要求提早还贷款。这反映现在的经济不好，贷款人的措手不及，也显示情况很严重。相信其他问题会逐步浮现
7: 。经济学者施英表示，北上广深是中国最重要的经济城市，对市场状况最为敏感。这是在深圳出现负资产个案，是前阵子中国房地产断供潮引发的后续效应。他相信负资产问题会引发新一波的房地产暴雷
11: 。负资产这个现象本质上也说明。說明中国房地产泡沫已经距离它破裂的那一天又近了一步。断供是一点零版，现在呢这一波负资产是是二点零版。当时断供的时候啊，世上那些人呢，很多人是投资房是断供，的。但现在呢，哪怕是用来住的这些房子就出现负资产，说明中国这个人民币呢未来的这个长期表现不被市场看好。中国整个房地产企业包括银行业的流动性危机。资金流断裂的情况已经蔓延到了一个更深的一个程度，影响到中国更广的、更深层次的经济领域，以及更多的人群会受到影响
7: 。斯林表示，负资产会进一步影响到市场信心。如果房地产负资产化再蔓延，会成为中国要达到明年经济增长目标的主要障碍。他估计，正在召开的人大常委会提出中国金融稳定法草案，也是针对包括房地产暴雷等金融风险而来。资深财经评论员蔡盛坤表示，中国房地产市场的问题涉及个人到银行各个阶层，认为当局在推出新的法律或政策，也难以改变房地产大势已去的局面。中国房地产呢
2: ，持续的下跌呢，是成为一个大趋势。因为我城市化的工作已经接近完成，在城市里啊，我们看到一片的萧条，就业市场呢，呃，也是相当的糟糕。在这样的一种情况下，城市化呢已经的失去了原有这种动力。无论是政府采取什么样的方式来拯救房地产，我觉得都是大势已去。中国的房地产呢已经走向了一个末路，新的政策出台也不过是昙花一现，最多呢可能也是让一些
7: 开发商啊能够顺利的解套。蔡生坤表示，过去二十年由中国政府、银行和房地产开发商联手营造中国房价只涨不跌的神话破灭后，会大大影响政府的财政收入。中国官方派再多的学者唱好，也难以解决困局。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 曾经在香港中文大学教授西方哲学的张灿辉，眼见百万港人走出来反对逃犯条例，结果遭到执政者的无情打压与拘捕。他以笔为剑，撰写了《我城存没》一书，刺穿当权者的谎言，并刻画了这一代香港人的精神。张灿辉说：“现在的香港当然变了，但未来的香港会如何？存与没的定义就在于香港人的心和力。”以下是本台记者柳飞的报道。
4: 张灿辉1970年起在香港中文大学读书任教，超过40年的岁月，从未想到有一天竟然再也无法回到学校。他说自己是搞哲学和教育的，不是什么政论家。但2019年亲眼看到百万人上街头的反送中抗议，看到中文大学内学生奋力对抗警察暴力，他决定提笔写下心中所感。一系列文章随后集结成《我曾存默》一书， 2021年首次在香港出版，实体书在三个月内销售一空。出版社本来想接着再印，却受到了压力。幸好台湾出版社乐意接手，而且特别选在2022年的7月1号出了新版。张灿辉说，当年1997年香港回归，他对中国统治下的香港。对“一国两制”是存有幻想期待的，如今想来，实在可笑又可悲
6: 。上港呃，违规二十五年的这几年是要出几本书，要说明白，这本、个、来是“一国两制”的，到了这五十年不变的，基本上过了一半了，这已就没有了。现在这上港的这个国安法的，不单是这个作者、出版商、还有印刷商、还有书店，如果这本书有问题的话，全部有罪嘛？这样恐怖嘛？这跟我们以前的说那个出版自由啦、宣传自由啦，完全这个一个一百八十度的这个、改变了
4: 。目前居住在英国的张灿辉，最近到加拿大与香港志同道合的伙伴见面。二十七号在温哥华举办了一场“我曾存默”的分享会，数十人冒着冷风大雨听张灿辉谈香港社会的巨变，谈面对强权恶法。个人当如何自处，如何继续抵抗不公不义？张灿辉说：“人生而渴望自由平等，每一代都有人对抗集权，香港人并不孤单。就算现在掌权者用尽方法说香港有多好，中国发展有多棒，人民心灵雪亮着。”
6: 我不相信中国人民去接受寄存这个东西。我每一个人在心中呢有有有一点东西，可以香港一样。难道现在香港是没有改变的、啊，比以前更好了？我们相信吗？不只是我们在海外，在还在这个香港这边，这许、个、多人也不相信了。但是在这个寄存的这个在、这个、控制器上，我们没有什么办法的。
4: 他认为香港存默关键就是如何把握真相。当每个人都相信强权所宣布的真相，自然不需要思索，也不需要思索真相所必须的自由。书中说：“没有个体就没有自由，没有怀疑便没有真相。那样我们的存在也没有危机了，因为存在再也没有意义。”他盼着香港人永远不会迷失自我，而身居海外的香港人能发挥的动能更多了。
6: 他们去的发展这个呃电视台啊，他们就这个文化的组织啊，他们我们要开演唱会啊，开家电影会啊，都是一个群体的努力，希望将香港这的这些人再团起来，还有跟再进一步的，像希望的我辛苦的呃说明白我们三个的处境，我们真希望香港有一天是改变的
4: 。他说，即使年迈衰老的他，等不及看到香港真自由。但习近平终会下 台， 还有一代代年轻力 量， 他们会让香港挣脱被捆绑的困局。自由亚洲电台记者柳 飞， 温哥华报道。
0: 中共二十大前，北京四通桥上有人孤身抗议习近平独裁的影像已经传遍全世界，也让“孤勇者”一说在中国深入民间。中国民众孤身犯险抗议专制独裁的传统由来已久，为什么直到今天“孤勇者”才成为中国民主运动的关键词呢？“孤勇者”对中国民主化进程又有什么意义呢？今天，本台记者王允的专题报道。
11: 刘本奇觉得自己也是一个雇佣者，他对记者说：“和四通桥的雇佣者一样，他看重的也是行动。”今年二月份，江苏丰县铁链女事件发酵后，刘本奇骑着刚刚学会的摩托，独自一人从湖北红安县，一夜奔袭六百公里，到丰县去为铁链女维权
5: 。呃，当时那个，
10: 我是说干就干的，实际在路上我都发现确实好冷，而且我在哎呦。(笑)冻得不得了
11: 的。刘本奇现在回想那个晚 上， 还有些尴尬。而且第二 天， 当他到达防线 时， 当地早已被警察围得水泄不通。他并没有能真正的抵达铁内女所在的村庄。靠电器安装等散工为生的刘本 奇， 多年来对社会不公的现象总是直言不讳。他身边的人常常说他是一根 筋， 但他说他从不计较。哪怕为此付出高昂的代价
10: ，坚持的做，这个很重要
11: 。早在十年前，刘本奇就因为在网上发起“中国自由公民拒绝独裁宣言”实名签名活动，而被中国政府抓捕，并秘密判刑三年。出狱后，他继续在网上公开批评政府，也因此被警方屡抓屡放
10: 。看不下去，路见不平一声骂，人要基本的人性。我就认为这个事不行，我就要说，至于别人同不同意那是别人的事，我就要这么说。我说
11: ，在刘本奇看来，中国政府的很多做法都不行
10: 。而且你们一代代人的就是妈的，你们搞那个残酷的斗争，毛那套与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。我感觉这他妈的人太可怕了
11: 。政治学者张博树说，他自己也是在学界的一个雇佣者。现在，美国哥伦比亚大学担任客座教授的张博树，一九九一年从中国社会科学院获得博士学位后，留任该院的哲学所助理研究员。一九九三年，张博树在香港发表了一篇批评一九八九年六四镇压的短文，这成了他学术生涯停滞不前的重要因素
12: 。九三年开始整我，不给我晋升职称，一直到二零零九年，所以我在社科院当了十八年的。
11: 叫做助理研究员。到二零零九年时，张伯树实际已经有从《五四》到《六四》，《二十世纪中国专制主义批判》第一卷等多本著作和其他研究论文问世。而就在二零零九年，张伯树因为长期批评政府、倡导宪政改革，被中国社科院以他旷工为由扫地出门。但张伯树有自己的坚持，他坦言对这些困难都有所准备。
12: 给自己下的一个学术上的志向，就是要完整的、系统的研究这个清算百年以来中国在民主进程当中所遭遇的所有挫折，这些挫折背后的原因到底是什么？啊，共产党在这个里边充当了一个什么样的角色
11: ？孤勇者并不是一个新的词汇，在推特的时间线上可以看到，在四通桥事件之前，孤勇者是香港歌手陈奕迅演唱的。一首爆红歌曲的歌 名， 也有人 用“ 雇佣 者” 来形容抗击俄罗斯侵略的乌克兰总统泽连斯基。在十月十三号之 后，“ 雇佣 者” 这个词才开始和中国民间的抗议活动捆绑在一 起， 俨然成了抗议的号召和旗 帜， 飘荡在海内外中国人抗议群体的社交软件群组里和社媒上。但“ 雇佣 者” 现象在中国的社会运动中早已不绝如缕。中国民主党全国委员会主席王军涛在接受本台采访时举例说
10: ：“呃，杨佳是一个。那我觉得后来呢，在某种意义来说呢，你也可以说任志强也算是一个雇佣者。你像许章润是一个雇佣者，应该算是个雇佣者，因为他当时公开的写文章挑战，而且也是付出了一定的代价
11: 。这个名单还可以拉得更长。三个，现
8: 在我数一下啊，四代，一二。在二零二零年新冠疫情高峰时
11: 期。”在武汉孤身探索疫情真相，并向外传递信息的公民记者张展、方兵和陈秋实等人，也被外界认为是孤勇者。孤勇者可能来自社会的不同角落，但他们的行为特征比较类似
7: 。
5: 孤勇
11: 者的行为往往是孤立的
7: 。
5: 舆
11: 论所认定的四通桥孤勇者彭立发是这样，籍籍无名的刘本奇也是如此。流亡荷兰的艺人是林生亮。分析说，雇佣者现象的形成跟中共政权对社会的管控有关
12: 。如果凡是有组织的，就在中共眼里就是会很容易成为中共的活靶。连一个公益公益组织或者一个 NGO， 他都不容许存在的。我因为就是你把所所有的组织都打掉了，那就会出现不断的出现个体抗争的一个事件，就是这些所谓的雇佣者嘛
11: 。王军涛则认为。孤勇者最本质的特征还在于他们的不妥协。他说：“
10: 最主要是他们选择了一种方式，就是不准备向他们反对的东西妥协，而是鲜明地向社会表达自己的想法，并且采取的行动方式是一个会给他们来招致甚至杀身之祸的这种后果。而且他们也知道呢，这种行为可能在当下不会能解决他们的问题。”
11: 这些不妥协的雇佣者中，很多人往往是籍籍无名的，这也给他们自身带来了危险。一直关注雇佣者状况的艺人是林生亮，告诉本台：“因为
12: 原来很多雇佣者，他们被抓进去，不知道，都不知道他做了这些事情。
11: ”他提到了今年初被强迫失踪的广西艺人是陆辉煌
12: 。那个陆辉煌做了两年半牢在里面，写了七篇文章在国外。被他抓进去之后，两年半了头都没外界没有任何人知道，中共封锁消息，也不让他请律师，在里面不让他吃饭，又被酷刑，又被电击
11: 。记者在网络上查询发现，除了长期关注中国异议群体的维权网，在2021年陆辉煌出狱后有一条简短的信息，以及本台的跟踪报道外，此前没有任何相关的音讯。林生亮本人曾因为帮助他人维权和公开批评政府，先后两次被中国政府以刑讯滋事罪判刑，共坐牢三年多。由于有类似的经历，林生亮在出狱后认识了陆辉煌。他回想说：“从他
12: 这个这个一个孤立的事件，我想到应该很多很多在监狱里还看守所没人关注。”
11: 雇佣者作为一个群体，在中国所面临的安全风险是一个实实在在的问题。林生亮就此分析说
12: ：“雇佣者他首先第一点，他第一动，他要克服恐惧。目前为什么很多人不肯站出来、不敢吭声？因为他以为他的受制恐惧。那么如果有无数的个体在鼓励他们，慢慢这些人会站出来
11: 。为了帮助解决雇佣者们的安全困境，林生亮撰写了防失联手册、交友手册以及公民应对询问手册等等。”在多个异议人士的群组里散发，林胜亮这样解释这些手册工作的原理
12: ：，每一个人谁加他微信，他就会发一交友手册给给对方。哎，你微信你就可以存在那个地方。那么你任何时候，如果他电微信联系不上了，我就可以打他电话。再打他电话打不通了，那我就可以打他打打他那个紧急联系人的电话。所以这个就可以锁定他最后失踪的时间是在什么时候。
11: 今年九月一号，福建龙岩市的艺人是向景峰，突然被警方抓捕。他被抓的原因不详，他的父母也没有收到拘留通知书，直到当地的派出所签了字，直到九天后，维权网才发布了这一消息。林胜亮告诉记者，外界得知这一消息，就是靠了防失联手册所建立的渠道
12: 。当时如没有这些，比如下面防失联手册他没有。告诉我们，几批年轻人的话，我们连什么是被抓，什么是判刑，我们不知但是有这个，我们起码知道一点点消息。拉横幅了
11: ，我与众多处于孤绝状态的雇佣者相比，四通桥上雇佣者的处境并没有好到哪里去。由于中国政府封锁信息，实际外界并不十分确定。十月十三号当天，在四通桥上贴出横幅的，到底是不是只有一个人？只是根据网络流传的现场视频和照片，舆论更倾向于认为这是一个人的单独行动。外界至今也无法得知这位孤身犯险者的真实姓名和背景，网络上只是流传着他名叫彭立发，并且警方如何处置这位雇佣者，外界也是一无所知。但四通桥的雇佣者毕竟出圈了，他所引起的舆论回响远超以往的雇佣者。现在事件过去已经一月有 余， 在关注中国民主前途的海内外社交软件群主 里， 人们仍不时地提及雇佣者。在中国的城市街 头， 在美国的东西两岸以及欧 洲， 至今仍有中国人不时仿效四通桥的雇佣 者， 在街头举牌、散发传单或者高山呐 喊， 表达对中共二十大上习近平连任的拒绝和愤懑。张波说：“理解这些舆论回响背后的情绪。
12: ”啊，中共二十大，习近平组建的这样一个新的班子，啊，这个新的班子的话呢，基本上就是一个习家军的一个全套人马，啊，这可以说是，这个可以想象的中国政治演进当中最糟糕的一个结果
11: 。王军涛则认为，四通桥雇勇者的影响力之所以出圈，关键在于，以二十大为背景，体制内的精英心态变了
10: 。越来越多的人和特别是体制里头的人，现对体制内的改革不抱希望了，他们开始关注体制外的这些人，体制里外人都期待着体制外面的人们去通过一些突破性的举动打开缺口，然后呢，让这个社会的不满的能量在体制内外都爆发出来，结束这样一个独裁和专制
11: 、嗯。王军涛强调，这实际上体现出中国的反对运动。正在转 型，
10: 就是反对运动由一个纯粹的大众的反抗运动和少数的民运的良心运 动， 正在变成一个真正的政治反对运动。
11: 他分析 说， 当反对运动发生质的变化 时， 雇佣者将会前赴后 继， 层出不穷。身在内陆重庆的雇佣者张吉林的感受印证了汪俊涛的分析。四通桥抗议事件发生 后， 张吉林感觉周围的气氛变了。
12: 有一个现象是很特别的
9: ，有一些普通老百姓都会认为，像我这样敢说的人，就会越来
10: 越
2: 多
11: 。张继林很早就是一个孤勇者。二零零三年，他曾因为在北京天安门广场试图通过广场警卫向中央领导人递交民主宪政的倡议书，而被当地警方投入了精神病院。但张继林并没有被吓住，也没有止步于孤勇者的角色，他开始走向广场。二零一七年，张继林加入了当地城市广场上的议政活动
2: 。我走路路过这个观音桥
9: 广场，我才发现很多老年人在那里，呃，谈这些民主政、民族政治之类的问题。我才加入了广场议政。综上所
5: 述，我认
11: 二零一九年初，张继林和同伴在观音桥广场上发表政治演讲，他当时提出了要罢免习近平。
9: 等了整整七,七天，第八天他们才抓到我
11: 。张继林被当地警方刑事拘留。对于警方直到第八天才抓他，张继林的理解是，二零一九年时舆论气氛还相对宽松，并且地方政府实际上也拿不准
9: 。因为我们所说的政治体制改革啊，呃、啊，个经济体制改革都是两条路腿走路，而且这个民主宪政都是有利于中国的。
11: 张继林被释放后，警方明确警告他不能再进入观音桥广场，但他欣慰地发现，他和同伴已经在广场上留下了积极的影响力。啊，
12: 还有一些以前听我们演讲那些老年人啊，他们经常挨在那里聚聚会
2: ，呃，当然他们其中有很多也来参加我们的茶会，他们有很多老年
11: 人都盼望着我们进去。和张继林相似，身在中共革命老区的刘本奇也觉得，他多年的秉公直言。在不断拓展自由民主理念的空间
10: 。我一直出来的问题，我就不想了。我我说话就是这样，我看不下去的。那老百姓尽管他不过来跟我说话，他都远处给我竖起大拇指
11: 。刘本奇说，不仅老百姓是这样，政府体制内的人也常常赞许他的观点
10: 。还是公安的、司法还是政府部门的，呃，就我平时跟他们是他们交流的时候，他们都很愿意跟我去说。
11: 无论张继灵还是刘本奇，或是记者采访的其他雇佣者，他们都希望中国社会各阶层都能有更多的人站出来，对中国政府说不。但林生亮认为，能有多少人站出来，仍然取决于民众觉醒的程度。中共的那个法西斯的那种统
12: 治呢？呃，道德让他们没有，就是基本上他要为了生存。要去挣扎的时候，就就就是全民觉醒的时候
11: 。林盛亮说：“重要的是要行动，行动才能改变中国。”他提到几年前他在中国法庭上为自己所做的一个辩护词
12: ：“我不会将希望寄托给我下一代，在我一代的时候，我要做自己认为正确的一个事情。
11: ”他强调，他不想让后一代人耻笑自己这一代人没有去努力。就像他当初曾耻笑父辈，在文革的时候没有站出来，去勇于面对那个暴政。专题报道：孤勇者不孤，中国反对运动面临转型。到这里就结束了。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 台湾的总统蔡英文星期二宣布将恢复一年期的义务兵役之后，在野的国民党也第一时间表达支持兵役制的改革，但强调政治不该凌驾专业。有意参选2024年总统大选的赵少康则喊出：“若执政要改回来。”而国民党和民进党两党热门的总统人选侯友谊和赖清德则并没有表达反对之意。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
8: 蔡英文二十七日召开记者会，宣布义务役役期从四个月的训练役恢复成一年期后，随即也在脸书发文，引起热烈留言。蔡英文现任的副手即将接任民进党主席的赖清德现身留言，作为执政团队的一份子，他也会来协助社会各界的沟通对话，期盼大家互相交流，也共同支持国军。让国军有更充实的战力，能够守护台湾最宝贵的民主、和平与繁荣。延长兵役话题牵动青年选票，在台湾政坛相当敏感。有意问鼎二零二四的赖清德率先表态，此次率领国民党在九合一选举拿下十三县市的国民党主席朱立伦虽然支持，但不认同蔡英文所称，唯有备战才能避战。朱立伦认 为， 应该要备战加上对 话， 国防加上对 话， 才能真正避战。被视为国民党热门人选之一的新北市长侯友谊没有直接表 态， 他仅强 调， 和平稳定是政府要让民众安心的首要任务。他说 道：“ 每个步伐在调整的过程当 中， 一定要让民众很清楚目标与方 向， 尤其在政策与路线还是很重 要， 正本清 源。” 所以，政府在做任何调整，一定要安定民心，让大家团结面对。最大的反弹声音来自国民党另一位有意角逐大位的中广董事长赵少康，他宣称坚决反对延长兵役到一年甚至更久，若执政一定改回来。蔡英文在记者会中曾表达没有美方的压力。据报道，台湾的国防部长邱国正二十八日赴立法院国民党团拜会时。国民党立委接力询问同样的话题，邱国正强调，他没有受到美方压力，国家为上，不会受到外国支配，没有美方压力，从未受到美方或友邦国家说要怎么就怎么定。国军前空军副司令张延廷对本台表示，美国前国防部长艾斯培日前访台时曾建议，义务役兵役应该延长一年以上。目前志愿役招募不理想，缺俄严重。台湾作战部队的编线比近七成左右，应由义务役取代，集中到主战部队
9: 。希望美国
10: 人在这一方面对台湾的支持。你需要台湾的支持，那你自己要不要有自我、自我的
9: 决心？要，你要有自我决心，那你是不是有些动作？顺水推舟了，是这个意思
8: 。台湾的国防安全研究院副研究员舒孝煌接受本台访问时表示，义务役役期的长短与国内外环境息息相关。过去两岸关系较和缓，对兵役要求没那么高。但俄乌战争爆发后，感觉战争不是离太远
6: 。专业化部队哈、哦，那个需要这个能够长留久用的兵源了，尤其是现在的很多精密武器啊，什么，它这火力啊，这个精准度啊，什么各方面都远远超过这个班士兵所能够发挥的作战的能力。那但是他这些人就需要专业的人士操作。那你过去的志愿意识，那义务意识没有办法去维持这样子的这个专业兵种。
8: 除了役男、义务役延长之外，时代力量立委王婉瑜抛出女性多元义务参与的话题。邱国正回应表示，有些女性期望参加教招，但受限于各项设备制度尚未成熟，但今年已有规划，明年可以少量做，看看是否能够以几十人或一个连的规模做女性招募，以后再扩大实施。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国和俄罗斯等国干预加拿大选举和内部事务等问题引发高度关注。渥太华表示将考虑建立外国代理人登记 处， 通过立法来规范外国势力的影响。近期将举行全国意见咨询。而一份最新的民调显 示， 百分之八十八的加拿大人赞成效仿英美澳的做 法， 建立机制以遏制外国势力干预。以下是记者刘飞的报道。
4: 纳诺斯民调公司与加拿大环球邮报合作进行的一项民意调查显示， 8 8的加拿大人支持设立外国代理人登记处，只有 7% 的受访者反对。民调专家尼克·纳诺斯认为，如果外国政府在加拿大工作，本来就应该透明。如果害怕报告，或许就是一种危险信号。过去两年以来，陆续发现包括中国、俄罗斯、伊朗等国家对加拿大社会有不同的影响和干预，包括中国企图干预2019年联邦选举，中国特工威胁特定加拿大的华人，俄罗斯散布大量关于乌克兰的虚假信息等。加拿大环球电视台上个星期公布了一份枢密院所发布的国家安全报告，提到中国当局利用广泛的社区团体网络来影响加拿大的政界，甚至有一个网络专门提供资金给特定候选人，希望在联邦选举中发挥影响力。报告中警告，尽管2019年的联邦大选结果没有因此受到影响，但未来这类的干预影响可能会更多。总理特鲁多被问及政府是否会参考其他国家设立反外国干预法，他说
9: ：“We're looking at a range of things. Yes, we're looking what our allies are doing. What's most effective?
12: 我们正在考虑一系列方法。没错，我们正在参考盟友们的做法，思考哪种方式最有效、最适合我们。我们会做更多的事情。”
4: 本月稍早，联邦公共安全部长马首诺表示，渥太华将对建立外国代理人登记处征求国民意见。在加拿大政府的官方网站中，有外国代理人登记处的专业说明，政府的初步构想，并介绍了美国和澳大利亚的相关立法。上个月，英国政府也宣布推出国家安全议案，当中包括了外国代理人登记制度。加拿大参议员豪萨科斯今年春天在参议院提出的 S 2 3 7号外国影响注册和问责法案顺利通过一读。法案规定，所有外国代理人，在加拿大对公职人员采取游说行动前，需要注册登记。如果当事人未能按照申报或是做出任何虚假陈述，将面对罚款或监禁。S 2 3 7法案和前保守党众议员赵锦荣提出的 C 2 8 2外国影响注册法类似，甚至增加了刑法的力度。赵锦荣的法案虽然在上一届国会也通过一读，但因为发生联邦大选而胎死腹中，而且赵锦荣也因为这个法案遭到莫名的抹黑攻击，让他连任失败。豪萨克斯在参议院说明他的 S 2 3七法案时，花了大篇幅来反驳一些批评赵景荣法案，甚至抹黑他是反华人士的人，强调外国代理人登记制度是保护所有加拿大人
7: 。this not attempting to target out China bill is single Canada or or。这个法案不是为了针对
12: 中国或者针对在加拿大的中国人，这个法案是要让民众更认清外国势力影响的本质。尤其是一些独裁政权对加拿大的干预，我想我们需要有一些行动来处理这些挑
4: 战。加拿大前驻华大使马大维和前驻华外交官伯顿都是长期支持外国代理人登记制度者。马大维说：“中国尤其会透过代理人来达到政治目的。加拿大人需要知道是谁幕后在操纵，并且支付了费用。”自由亚洲电台记者刘永飞，温哥华报道。
0: 听众朋 友， 接下来我们再关注几条其他方面的消息。据美国《华尔街日报》二十八号报 道， 香港星期三宣布取消所有入境人员必须接受新冠病毒核酸检测的要 求， 自周四起生效。这是香港新冠防疫的最新放宽政策。香港政府在一次新闻发布会上 说， 香港还将取消疫苗通行证安排。目 前， 香港市民在进入一些公共场所时必须主动出示疫苗通行证。香港行政长官李家超在新闻发布会上表示，香港政府将继续推动疫苗接种，提高疫苗接种率。他还表示，香港希望于明年一月十五号前恢复与内地通关。李家超还表示，香港有足够的新冠抗疫药物。香港政府周三还表示，取消所有社交距离措施，但继续维持口罩令。据日本共同社二十八号消息，日本政府相关人士二十八号透露。中日韩三国首脑会谈基本确定将连续三年不举行。虽然三国同意每年召开，但受控于原被征劳工诉讼问题的日韩关系和中国在东海的军事活动等因素影响了举办。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。